0: ദൈവത്തിന് മഹത്വം സാങ്ക്ച്വറി വേൾഡ് മീഡിയ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന വചന സന്ദേശങ്ങൾ ഈ സീഡിയിൽ ബ്രദർ സാജു ജോൺ മാത്യു നമ്മോട് ദൈവദിനം സംസാരിക്കുന്നു
1: ഹലോ നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കാം പ്രിയ സഹോദരൻ ഓർമ്മിച്ചതുപോലെ അനേകർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വായിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചൊരു കാര്യം പലർക്കും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പലരുവിധ ബുദ്ധിയിലിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ബുദ്ധിപരമായി അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ പലപ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വേദപുസ്തകം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവനെ നമസ്കരിക്കണം എന്നതുപോലെ അവനെ അറിയാനും നമുക്ക് ആത്മാവിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മളാരും ഇത് കണ്ടെത്തിയതല്ല ദൈവരാജ്യം നമ്മളെ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപമകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പല മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യം വലിയ വയലിലൊളിച്ചു വെച്ച ഒരു നിധിയോട് സദൃശം ആ വയലൊളുത്തിന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കിളച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കലപ്പം കൊണ്ട് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കലപ്പം എവിടെയോ ഞാൻ ഒന്ന് മുട്ടി അവനത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വലിയൊരു നിധിയാണ് ഈ നിധി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപമയാണത് ഇവൻ എവിടെ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് നടന്നതൊന്നുമല്ല അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ നടത്തിയതൊന്നുമല്ല എവിടെയൊക്കെ നിധി ഒളിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ദൈവം ദൈവരാജ്യത്തെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ആത്മീക സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതല്ല ആത്മീക സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം അവൻ അങ്ങനല്ലോ അവൻ എന്താണ് അവൻ വിലയേറിയ മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് സദൃശ്യം പക്ഷെ അവൻ ജീവിതകാലം അന്വേഷിച്ചാലും ഇത് കണ്ടെത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ മുത്ത് അവനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അവൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇത് മുത്ത് ഈ മുത്ത് അവൻ അന്വേഷിച്ച് വന്ന മുത്ത് അവൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടടുത്തും നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല പ്രത്യേകത അത് നമ്മളെ വന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഫൈൻഡിങ് Jesus റാദർ ജീസസ് ഈസ് ഫൈൻഡിങ് അസ് അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടുമ്പോൾ വൺസ് ഐ വാസ് ലോസ്ഡ് നാവ് ഐ എം ഫൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയെന്നല്ല അത് എന്നെ കണ്ടെത്തി ഐ എം ഫൗണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവ രാജ്യത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ള പ്രതികരണം നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉള്ളൂ നിധി കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ അത് മറച്ചിട്ട് എങ്ങനെയും അത് സ്വന്തമാക്കാനവൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അവന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അതവനെ സ്വന്തമാക്കണം അതവന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി പക്ഷെ അവനെ സ്വന്തമാക്കണം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ആ വയൽ സ്വന്തമാക്കി അപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ സത്യം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ദൈവകൃപയാണ് അത് ദൈവകൃപയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാ മനസ്സരിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനോട് അവിടെ തന്നെ പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ റിലിയസ്നസ്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാതെയും കണ്ടുണ്ടായിട്ടും കാണാതെയും ഇരിക്കുന്ന ജനത അവർക്കത് കാണുമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ആവരോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ മനസ്സോടെ നിഷേധി നിഷേധത്തിൻ്റെ മനസ്സില്ലാതെ നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവൻ സങ്ക നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം രക്ഷയ്ക്കായി കാഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിൽ സിൻസിയറായിട്ടുള്ള ഒരുത്തൻ സത്യം അറിയാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ലെന്ന എൻ്റെ ചിന്ത സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം പക്ഷെ സിൻസിയറായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സത്യം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിൻസിയറിറ്റി നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സുണ്ട് ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും നിധി കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ അവനത് മറച്ച് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ആ വയൽ സ്വന്തമാക്കി ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്വന്തമാക്കി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം അതുപോലെ വലിയേറിയ മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യവും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് അവനത് കണ്ടെത്തിയാളെ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ആ മുത്ത് അവൻ സ്വന്തമാക്കി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന സത്യങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഉപേക്ഷിക്കാതെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഇത് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്നത് എടുക്കുകയും വേണം കക്ഷത്തിലുള്ളത് പോവുകയും വരുത് അത് പറ്റില്ല അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒന്നിൻ്റെ ഉപേക്ഷണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നാം സ്വന്തമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം ഡിസൈറബിൾ എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് സന്തോഷകരമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതാണ് ഒരുക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുക്കപ്പെട്ട നിലവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്തിന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നില ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വിത്ത് വരുമ്പോൾ അത് താഴോട്ട് വീണ് അകത്തേക്ക് പോകും ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് ഒരുക്കപ്പെട്ട നിലവെന്ന് പറയുന്നത് വഴിയരികിൽ വീഴുന്ന വിത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ അത് താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല പറവകൾ വന്ന് അത് പിറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി കല്ലുള്ളിടത്ത് വീഴുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വേര് ഇച്ചിരി കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണത് തന്നെയാണ് മുള്ളുകൾ അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ നല്ല നിലത്ത് വീണത് അങ്ങനെയല്ല അത് വിത്ത് താഴോട്ട് പോവുക മാത്രമല്ല അതിന് വളരാനുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ആ നിലം സ്വയമേ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരുക്കമുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒരു 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 ആ ഒരുക്കമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുക്കമുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് വിത്ത് വീഴുമ്പോൾ ആ വിത്ത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളയുവാനിടയാകും ഇവിടെയും ഈ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഉപേക്ഷണം അതായത് വിലയേറിയ നിധി കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ അവനുള്ളതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു വലിയ ചെറിയ മുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനും അവനുള്ളതൊക്കെയും ഉപേക്ഷിച്ചു ആ ഉപേക്ഷണമാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അവിടെ പറയുന്ന ദൈവരാജ്യം ഒന്നുമല്ല ദൈവരാജ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ തക്കണിടയായത് ഇന്നും ഞാനൊരു ഉപമയുടെ കാര്യമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഉപമ വേദപുസ്തകത്തിൽ മത്താല സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നതായ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒരേ വിഷയം തന്നെ അവൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു പല രീതിയിലാണ് അതിനകത്ത് അതിന് പറയുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വെൻ വി റീഡ് ഇറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമത്തവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മകനെ ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ച് അവൻ പോയി രണ്ടാമത്തവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവൻ ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോകാമപ്പാ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയില്ല താനു ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാകുന്നു അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തവൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ചുങ്കക്കാരും വേഷ്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഉപമ രണ്ട് മക്കൾ അപ്പൻ ഈ മക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മക്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ആദ്യത്തെവനോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല അവൻ ഒന്നാമത്തെ അവന് അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്നുള്ളൂ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല എനിക്ക് മനസ്സില്ല വളരെ ബ്ലണ്ടായിട്ട് അവൻ പറയണം രണ്ടാമത്തെവൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പോകാം അപ്പ അപ്പ എന്നാണ് അവളെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം യജമാനനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഗോ സർ ഗ്രീക്കിലും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകാം യജമാനനെ ഞാൻ പോകാം ഭയങ്കര താഴ്മയോടുകൂടിയാണ് പക്ഷെ അവൻ പോയില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തവൻ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ചു അവൻ പോയി ഇവരിൽ ആരാകുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദ്യം ഞാനീ ഉപമ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം രണ്ടുപേരും തെറ്റെയ്തു രണ്ടുപേരും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പിള്ളേരുടെ കേസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെത്തുവാനും ഒക്കെ അങ്ങ് വിടുക രണ്ട് പിള്ളേർ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൻ്റെ ഫൈനൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ ടി വി അപ്പോഴാണ് അപ്പൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ചെങ്ങന്നൂര് പോലെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു മൂത്തമാനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ചെങ്ങന്നൂർ പോലെ പോവാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽ നടക്കുന്നത് കളിക്കുക ചെങ്ങന്നൂര് ഇവിടെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അധ്വാനം നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യമായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ മുതലത്തുള്ള അധ്വാനിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് സാധാരണ രീതി സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൻ ചെങ്ങന്നൂര് പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പിള്ളേർക്കാണ് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കാര്യം പോയാൽ അവൻ്റെ സുഖങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവൻ രസിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അവന് നഷ്ടമാവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് അങ്ങ് നിന്നു നിന്നിട്ട് കൈയ്യൊക്കെ കൂപ്പിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് കൈ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മുതിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നിന്നുകൊണ്ട് യെസ് സർ ഐ ഗോ സേ സേർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പാന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് ഗോ സേർ എണീറ്റ് എണീറ്റ് യജമാനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൈയ്യൊക്കെ കൂപ്പിക്കൊണ്ടാണ് ഇവൻ വർത്തമാനെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പന് എന്താ പിന്നെ ഇവൻ പോകും എന്ന് വെച്ച് അപ്പനങ്ങ് പോയി പക്ഷേ ഇവൻ പിന്നെയും പോയിരുന്ന് മുഴുവൻ സമയം ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടു ഇത്ര ഇത് ഇതാ ഇന്നത്തെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ചെറുക്കൻ അവൻ പോയി രണ്ടാമത് പോയി കസേര ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേ എൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ എൻ്റെ അപ്പന് ദുഃഖമായി കാണുമല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അപ്പനെ അനുസരിക്കാത്ത മകനെ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി പ്രമാണിമാരുടെ മുമ്പിൽ ഇവനെന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണം ഇവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ല അതാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ഒരു നിയമം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ അപ്പൻ ഇവനോട് ഒരു വാക്ക് എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്താണോ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവൻ പറയുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടേണ്ടയാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പനെന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല എൻ്റെ അപ്പനോട് ഞാൻ റിബല്യസ് ആയി എൻ്റെ അപ്പനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റാണോ വിഷയം അവിടെ ഇവിടെയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പതിനൊന്നും പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് എന്ന് കളിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്തെടുക്കാനാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നതല്ലേ എനിക്ക് പ്രധാനം അവൻ ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞോളവിടെ നിൽക്കുകയല്ല കരഞ്ഞോളെന്ത് ചെയ്തു നേരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി അവൻ അവിടെ ചെന്ന് അധ്വാനിച്ചു ഒരുപക്ഷേ എത്ര സമയം അവൻ കളഞ്ഞോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അവൻ അധ്വാനിച്ചു ഇടം വലം നോക്കാതെ അധ്വാനിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒന്നിരിക്കാനോ പോലും മനസ്സ് വയ്ക്കാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കാര്യം അപ്പനോടവൻ ചെയ്ത ദ്രോഹം അവനെ അത്രയേറെ വേദനിപ്പിച്ചു അവൻ അനുതപിച്ചു പിന്നത്തേതിൽ അവൻ അനുതപിച്ചു മറ്റവൻ്റെ കാര്യം എന്താ മറ്റവൻ്റെ കാര്യം അവനീ എല്ലാം കാണിച്ചു പ്രിട്ടൻറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചവൻ പക്ഷേ ഞാൻ പോകാം യജമാനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും പോകാം അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവന് മനസ്സിലുണ്ട് ഓ ഇങ്ങനൊന്ന് പോയിട്ട് വേണം എനിക്ക് അടുത്ത ഓവർ കളി തുടങ്ങി കാണും ഇപ്പം അവൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ കളിക്കാത്ത ഈ അപ്പനെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മുഴുവൻ പക്കാ അഭിനയമാണ് അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു അഭിനയിക്കുന്ന മകനും അനുതപിക്കുന്ന മകനും ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ അധ്യായം മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് അഭിനയിക്കുന്നവരെയും അനുതപിക്കുന്നവരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുകയാണ് ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ സഭയെ സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിപ്രമാണിമാരെ പരീശന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ നേരെ താഴെ തന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ നീതിമാർഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീഷന്മാരുടെയും അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങളവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശിമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു അത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങളവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ചില്ല താഴെയുള്ള ഉപമകളും ഇത് മൊത്തം വായിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള അനുതപിക്കാത്ത സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള അനുതപിക്കാത്ത ജനതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സന്ദേശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ യുവാ പുത്രൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ മോനും ആരാണെങ്കിലും അപ്പൻ വന്നൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവനെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അപ്പനെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാഠം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ നഷ്ടമില്ലാതെ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷണം അനിവാര്യമാണ് ഈ സത്യം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉപമയിലും എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവരെന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് തങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെയും അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്ന സമൂ സമയത്ത് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അവരെ സകലവും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു സകലവും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അപ്പോൾ സകലതും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷണത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രസിക്കുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഇത് സുവിശേഷ വേദയുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഏത് കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാന് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് അന്ന് ഞാൻ ബെന്തിക്കോസാന്ന് തുടങ്ങിട്ട് അവർക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് ബെന്തിക്കോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വരികയാണ് അന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ റാഗിങ്ങൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പോകാൻ മാതിരി കസേരയിലൊക്കെ ഇരി ഇരിയാള അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട അവിടെയൊന്നും ഇല്ല എവിടെ പറഞ്ഞു കസേരയിലിരിക്കാൻ അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കസേര കസേര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ അങ്ങനെ സാങ്കല്പിക കസേരയിലൊക്കെ അവന്മാരി ഇരുത്തി ഞാനിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് സിഗരറ്റ് പൊളിക്കണം വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണോ ചെയ്താൽ എന്താ നിനക്ക് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെന്തിക്കോസ്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു എന്തോ പെന്തിക്കോസ് എന്തോടാ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്തോ പറഞ്ഞാലും ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഐ ദർ ആർ സംതിങ് ദ് ഐ ക ഡു ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു തന്നെ ഞോടുകയോ എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഞാനത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുതന്നെയാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പൂർണമായും ദൈവികമായിട്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലേ പറ്റൂ കൈക്കൂലി പലപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ കൈക്കൂലി ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമില്ല അത് കൈക്കൂലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് തന്നെയല്ല ഇത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിന് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഒത്തിരിയുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് കൈക്കൂലി ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാൾ അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നം അവന് അമ്പതിനായിരം രൂപ മാസം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ശമ്പളം മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തിമൂന്നോ കണ്ടേ ഉള്ളൂ പിറ്റേ മാസം അമ്പതിനായിരം കിട്ടിയ കിട്ടിയെടുത്ത് മുപ്പതിനായിരം കൊണ്ട് ഇവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വെണ്ണുംപിള്ള പറഞ്ഞ് എനിക്കിങ്ങനൊന്നും ജീവിക്കാൻ അറിയത്തില്ല കാര്യം അമ്പത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് പെട്ടെന്ന് മുപ്പതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കൈക്കൂലി വേശിച്ചു ഇത്രേ സംഭവിച്ചോളൂ നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണ്ടിവരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാമൂഹ്യമായി പോലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ചില സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും പലതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അത് കുടുംബജീവിതത്തിലും ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ പലതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും പല സുഖങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും പല വരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് ഏതാ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൻ അവനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസിക്കുന്ന കാര്യം അവൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് ഇവൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അതായത് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പനെ സോപ്പിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു നിലയിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതം തുടരാമെന്നാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇന്നും ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് കർത്താവ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവ് ദേവാലയത്തിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ പ്രവേശനമാണ് കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവൾ കാണുന്ന കാര്യം അവനൊരു കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കയറി കഴുതെ കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കുടിശാരം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കഴുതയെയും കുട്ടിയേയും കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ഒഴിടമേലിട്ടു അവൻ കയറിയിരുന്ന് പുരുഷാരൻ മിക്കതും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിളിച്ചു മറ്റു ഇലർ നിന്ന് കൊമ്പ് വെട്ടി വഴിയിൽ വിതറി മുന്നും പിന്നും നടക്കുന്ന പുരുഷാരൻ താപീതൻ ഹോസന്ന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസന്ന എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യാ വാക്യത്തിൽ യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു ദേവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും കൊള്ളുന്നവരെയും എല്ലാം പുറത്താക്കി പുറത്താക്കി പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാവുകളെയും വിൽക്കുന്നവരെയും പീഠങ്ങളെയും മറിച്ച് കളഞ്ഞ് അവരോട് എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഈ അത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന് സ വൈകുന്നേരം അവന് ബഥാന്യയിൽ ചെന്ന് രാഭാർക്കെന്നാൽ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രാവിലെ അവൻ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം വിശന്നിട്ട് വഴിയലിക്ക് ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ടു അടുക്കെ ചെന്നു അതിലയല്ലാതെ ഒന്നും കാണാൻ കയാൽ ഇനി നിന്നിൽ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ദേവാലയത്തിൽ യേശു കാണിക്കുന്ന ഈ ൗദ്രതയോടെ എന്നുള്ള വാക്കുവാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വളരെ എന്താണ് രോഷത്തോടുകൂടെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നതായ ആ ദേവാലയത്തിൽ വാങ്ങുന്നവരെയും വിൽക്കുന്നവരെയും പുറത്താക്കുന്ന പൊന്വാണി പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെ മറിച്ചിടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് പിന്നെ അത്തിയിൽ ഫലം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അതിനെ ശവിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്വഭാവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിന് യോജിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് അവൻ ദേവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കി മേശകളെ മറിച്ചിട്ടു രണ്ട് അത്തി അതിൽ ഫലം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ അതിനെ ശപിച്ചു ഇത് രണ്ടും സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇത് നടന്നു അത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെയാണ് ഈ അഭിനയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ദേവാലയത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും കൊള്ളുന്നവരെയും പുറത്താക്കി പൊൻവാണി പക്കാരുടെ അവിടെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്ന മണി ചേഞ്ചേഴ്സ് ഈ മണി ചേഞ്ചേഴ്സ് എന്തിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യഹൂദൻ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ പ്രമാണികൾ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അതായത് കൈസറുടെ മുദ്രയുള്ള പണം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അവിടുത്തെ റോമൻ പണത്തില് അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ നാണയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൈസറുടെ മുദ്രയുണ്ട് കൈസറുടെ മുദ്രയുള്ള നാണയം ദേവാലയത്തിനകത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യണം കൈസറുടെ മുദ്രയുള്ള നാണയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകാർ എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണം തരും ദേവാലയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിടാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ പണം തരും അപ്പോൾ ഇവരാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിലെ പണം ഭണ്ഡാരത്തിൽ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് വരും മണി ചേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരും ഈ മണി ചേഞ്ചേഴ്സ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ പ്രമാണിമാരും ഈ മണി ചേഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു അവിശുദ്ധ ബന്ധമുണ്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഈ പണത്തിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചും എല്ലാം ഒരു കച്ചവടമാണ് ഭയങ്കര കച്ചവടമാണ് റിലീജിയൻ ഭയങ്കര ഒരു കച്ചവടമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രാവുകളെയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം അല്ലാതെ കൊണ്ടുവരി അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല കുറുപ്രാവുകളെ മറ്റും ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കണം അതിന് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം റിലീജിയൻ മുഴുവൻ കച്ചവടമാക്കിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ജാതികളുടെ പ്രാകാരത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ആ പ്രാകാരത്തിൽ ആ പ്രാകാരം എന്തിന് എന്തിനാണ് ഈ ജാതികളുടെ പ്രാകാരം ശരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജാതികളായ ആളുകൾ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് യഹൂദ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്കായി വരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ആ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തോ ഒന്നും അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല പ്രാകാരത്തിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാകാരം അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ദേവാലയത്തിനുള്ളിലെ ആരാധന കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൈവമഹത്വം ദർശിച്ച് ഇവർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനാണ് ജാതികളുടെ പ്രാകാരം ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കച്ചവടമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ യഹോബയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ കയറി ആ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷ കാണാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ അവിടെ മഹത്വമൊന്നും കാണാനൊന്നും ഇല്ല അവൻ കാണുന്നത് കച്ചവടമാണ് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാർഥതയോടെ വരുന്ന വിജാതീയരായ ആളുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ ദേവാലയത്തിനകത്ത് കടന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അവിശ്വാസികളായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് രോഷം പൂണ്ടതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അതായത് വിജാതീയരായ ആളുകൾക്ക് ദൈവമഹത്വം കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥത എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം സകല ജാതികൾക്കും പണി എൻ്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സകല വന്ന് യഹോബയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകേണ്ടതിന് ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് അവസരമുണ്ടാകേണ്ടതിന് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ ആലയം ഇപ്പോൾ അവിടെ കടന്നു വരുന്നവർ കാണുന്നത് മഹത്വമല്ല അതുകൊണ്ടെന്താ വരുന്നവർ യഹോബയെ അറിയാതെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇത് ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ദൈവാലയം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആരാധന എന്തിനാണ് സഭയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഭയിൽ കർത്താ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ വിജാതീയനായ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുഴഞ്ഞ ലേഖനത്തിലൊക്കെ പോലീസ് തുടങ്ങുന്നതാണ് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവിശ്വാസി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ വാസ്തവമായി ദൈവം പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പക്ഷേ അതുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പലയിടത്തും എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേര് ട്രാക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഞാൻ അവരോട് കുറച്ച് തർക്കിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പതിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് വായിക്കുവാനും തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെനിക്ക് കുറച്ച് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ തന്നു എന്നു ഇതൊക്കെ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ വിളിച്ചു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോയതാണ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പെന്തിക്കോസ് കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പെന്തിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കാണുന്നത് അവരും തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുക സഭയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതായത് സഭകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗിന് കയറി പായൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുകയല്ലാതെ കസേരയൊന്നുമില്ല ഒരു വരാന്ത രണ്ട് മുറിക്കകത്തായിട്ട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ കയറി ഇരിക്കാനായിട്ട് മുട്ടുമടക്കി ചുറ്റോട് ചുറ്റുമെന്ന് നോക്കി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ഭീതി ഒരു ദൈവഭയം അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി ദൈവസാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയെന്നല്ല അവരുടെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ മുട്ടുമടക്കിയതാണ് ഇവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വിശുദ്ധന്മാരും ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം പാപിയുമാണെന്നുള്ള വലിയ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലങ്ങ് കയറി ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനൊരു പാപബോധം എന്നിലേക്ക് തന്നു മുട്ടുമടക്കി ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്ത് പോയി ഇരുട്ട എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഞാൻ പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താ പറയണമെന്നെനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ആകെ പാടെ പറഞ്ഞു ദൈവമയ ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഞാനൊരു പാപിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി കുറേ കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചുവന്ന് കയറിയിരുന്നു കണ്ണുമൊക്കെ തുളച്ച് അടുത്തിരുന്ന് അടുത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ കരഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഓ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങിരുന്ന് കാര്യം നമുക്ക് കരഞ്ഞോ എന്ന് സമ്മതിക്കാനൊരു മടി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവ മഹത്വം ഞാൻ കണ്ടു മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷം എനിക്കെന്താ ഇത്രയും സന്തോഷമില്ലാത്തത് എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഇല്ലല്ലോ അവരെന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വേദോസം വായിക്കാൻ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി തന്നെ പോയിരുന്നു വേദോസം വായിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഞാൻ ആ വേദോസം ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ ഫിനിഷ് റീഡിങ് ദ ഹോൾ ബൈബിൾ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിലേക്ക് പാ അവരാരും പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടിട്ടല്ല അവരാരും പറഞ്ഞില്ല നീ ഒരു പാപിയാണ് നീ ജന്മനാ പാപിയാണ് കർമ്മനാ പാപിയാണ് എന്നൊന്നും ശ്ലോകമൊന്നും അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് അതാണ് ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭയിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജാതികളുടെ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിജാതികൾ ദൈവാരാധന കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം വിഭാവന ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവരെന്തു ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിങ്ങളതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് അതായത് അവരുടെ കള്ളങ്ങൾ പുറത്തറിയാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ എൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ കള്ളത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് അവർ റിലീജിയനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ കള്ളങ്ങളെ മറയ്ക്കുവാൻ അവരെ മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മീയതയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്നും നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സഭകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ സമൂഹം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് പോലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവികതയില്ലാത്തവർ ഭയങ്കര ആത്മീയതയെ അഭിനയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം വിജാതിയലാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സഭയുടെ ഒരു ജനറൽ കൺവെൻഷനോ മറ്റോ വിജാതിയരായ ആളുകൾ പോയി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ കാണാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക ഒത്തിരി പേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം അഭിനയമാണ് അതിനകത്ത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അനേകർ കാണുമായിരിക്കും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ജാതികളുടെ പ്രാകാരം നിർമ്മിച്ചു ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുന്ന ബിജാതിയെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ആത്മീയ ആരാധന കണ്ടിട്ട് ദൈവികത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്ന് നടക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥതയോടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിജാതിയൻ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം കണ്ട് മനസ്സുമടുത്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് അഭിനയം ഇത് തന്നെ സഭയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും മാത്രം പോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാനീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സഭയെ മാത്രം നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം എഴുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പുറമേ ഉള്ള ഇപ്പം ചില ആളുകളോട് എന്താ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുളി അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീളിനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് പുളി അറിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ പുറമെ കാണുമ്പോൾ മനോഹരമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയതയുടെ അഭിനയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന് ചാട്ടവാറടുക്കാൻ സമയമായി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാര്യം ദൈവത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് അഭിനയിക്കുന്ന സമൂഹം പ്രിട്ടൻറ്റിങ് സൊസൈറ്റി എ പ്രിട്ടൻറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിനയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം അനേക വ്യക്തികൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഇടർച്ചക്കല്ലായിത്തീരുകയും യാൻ പുറമേ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് അതൊക്കെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിവരമറിയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ തന്നെ എത്രയോ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് അവനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അവനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതേ വാക്ക് തന്നെ പറയും എൻ്റെ ബ്രദറെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നും പറയും അതായത് ചില ആളുകൾ അത്ര വലിയ ഇമ്പ്രഷനൊന്നും പുറമെ ചിലപ്പം കണ്ടില്ലെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ആ ദൈവികത പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവർ നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം നിരന്തരമായ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നമ്മളുമായിട്ട് അടുത്ത് കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം നമുക്ക് സാക്ഷ്യം വേണ്ടത് നമ്മളുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സാക്ഷ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ അയൽക്കാരിൽ നിന്ന് സഭക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിക്കേണ്ടത് അവരാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ആത്മീകനാണോ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനാണോ എന്ന് പറയേണ്ടത് അവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ടിട്ട് വേണം എന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന യേശുവിനെ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രിറ്റൻറ്ററാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഭിനയിക്കുന്നവനോട് കർത്താവിന് യാതൊരു മതിപ്പുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യേശു ചാട്ടവാടെടുത്തത് എപ്പോഴാണ് അഭിനയം നടന്നപ്പോഴാണ് സഭയിൽ അഭിനയം നടന്നപ്പോഴാണ് സകലജാതികൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം ഒന്ന് വിളിക്കപ്പെടേണ്ട ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവമഹത്വം കാണുന്നതിന് പകരം കച്ചവടം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പുറമേ ഇതാരും പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കള്ളക്കളികളൊന്നും പുറമേ ഉള്ളവർ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ആ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ മഹിമയും മറ്റേതുമൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തുള്ളവർ ചിന്തിച്ച് കാണും ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷേ അകത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവമഹത്വം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജാതീയർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എൻ്റെ ആരാധനയിലൂടെ ദൈവമഹത്വം കാണുവാനിടയാകണം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഏതായിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ കാണണം ദൈവമഹത്വം കാണണം എനിക്കൊരു പ്രിട്ടൻ്റഡ് ആകാൻ ഇഷ്ടമില്ല എനിക്കൊരു അഭിനയിക്കുന്നവനാകണ്ട അത്രയും ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബി ജെനുവിൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളതങ്ങ് സമ്മതിക്ക് ബി ജനുവിൻ അഭിനയിക്കരുത് ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിനയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാനൊരു സ്റ്റോളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പലിൽ ഞാൻ കപ്പലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പലിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ബിസിനസ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പണതുകൊണ്ടിരുന്ന ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇയാളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എപ്പോഴും ഇവൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഒത്തിരി കളിയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പല റിപ്പയറിങ് സമയത്തും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇവർ എടുക്കുന്ന ആണി ചെമ്പ പ്യുവർ ചെമ്പിൻ്റെ ആണിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നോർമൽ വേയിലിത് ഇവരെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കളയത്തേ ഉള്ളൂ പണിതു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഊരി എടുക്കുന്ന ആണിയൊക്കെ എഴുത്ത് വെള്ളത്തി കളയത്തേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പുതിയ ആണി സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തൂത്ത് കൂട്ടി എഴുത്തും കളയും ഇയാളൊരു പാവം പിടിച്ച സാധാരണ ജോലിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാളെന്ത് ചെയ്യും ഈ ആണിയൊക്കെ കൂട്ടി പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇയാൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ഈ ആക്രി കടക്കാർ ആക്രി കടയിൽ ചെമ്പ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വില കിട്ടും ഒരുമാതിരി വില കിട്ടും അയാളുടെ സാമ്പത്തിക പരാധീനത കൊണ്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആണി ചെമ്പാണി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് പൈസ വാങ്ങിക്കും ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തൂത്ത് കളയുന്ന ഗാർബേജിൽ കളയുന്ന സാധനമാണ് ഇതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു ദിവസം ഇവനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇട നീ കാണിക്കുന്നതൊന്നും ഇതൊന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നിനക്ക് നിന്നെ ക്യാപ്റ്റനോട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകാറുണ്ടെന്ന് ഉടനെ ഇവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു കർത്താവെ ഇപ്പം തന്നെ അവൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതൂടെ കാണിച്ചാൽ ഇനി ഇതും പറഞ്ഞായിരിക്കും അവനെന്നെ കളിയാക്കുന്നത് എന്ന് പറയും വേറെ ഒന്നും ആക്ഷനൊന്നും എടുക്കാനൊന്നുമില്ല കാര്യം ഇതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല ആക്ഷൻ എടുക്കുമെന്നുള്ള പക്ഷേ ഇനിയും അവൻ പറയും ഓ അവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ചെമ്പ് ഓട്ടിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കർത്താപ് അവനോട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ പിറ്റേ പ്രാവശ്യം ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ എനിക്കിതിനുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അണേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുന്ന് തൂത്തു കൂട്ടി കളയുന്ന ഗാർബേജ് കളയുന്ന ചെമ്പാണിയെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാറുണ്ട് അണേ ചോദിച്ചു അതിനെന്താ അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവനോട് പറഞ്ഞു നീ കാണിക്കുന്ന തെറ്റാണ് നിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനോടത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ചിന്തിച്ചത് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയും കളിയാക്കലുമൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ ആ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും നിൻ്റെ ദൈവം നിന്നോട് ഇടപെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ജെനുവിനായിട്ടുള്ളൊരു ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഈ ജോൺ പറയുന്ന സുവിശേഷം കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഭിനയം അഭിനയം അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു പാളിച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറ അതാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവനെന്നുള്ള നിലയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അഭിനയിക്കുന്നവനോട് കർത്താവ് എപ്പോഴും യു ഗാഡ് ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് സെയിം ഗാഡ് ഓൾവേസ് വോണ്ട് യു ടു റിൻ്റ് and also you know be genuine genuine aguna or stage in our life small things <laughs> like that without acting see in john's story we said when he was not ready to act his spirituality was attracting a captain acting people's spirituality is not attracting anyone but god has made on our earth what is it നമ്മിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മറ്റുള്ളവർ കാണാനാണ് ചർച്ചിനെ ദൈവം എന്തിനാണ് ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിജാതികൾ സഭയിലൂടെ ദൈവമഹത്വം കണ്ട് അവരും ഇതിലേക്ക് അവരും മുട്ടുമടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സക്കല ജാതികൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം സകല ജാതികളും വിജാതിയരായ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ദൈവ മഹത്വം ജാതികളുടെ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആരാധന കാണുമ്പോൾ മുട്ടുമുടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ദൈവം വിഭാവന ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കർത്താവ് ചാട്ടവാറടുത്ത് എല്ലാത്തിനെയും പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതാണ് സ്വാഭാവികതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യേശു ഇടപെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അഭിനയിക്കുന്ന ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കാണുന്നത് നഗരത്തിൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ വിട്ട് നഗരത്തിൽ പുറപ്പെട്ട് ബഥാനിയിൽ ചെന്നവൾ രാഭാർത്തു രാവിലെ അവൻ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം വിശന്നിട്ട് വഴിയരികെ ഒരു അത്തിവശം കണ്ടു അടുക്കെ ചെന്ന് അതിൽ ഇരയല്ലാതെ ഒന്നും കാണാക്കിയാൽ ഇനി നിന്നിൽ ഒരു നാളും ഫലം ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിന് അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കുറേക്കൂടെ ഈ സെയിം ഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക്
0: പിറ്റേനാൾ അവൻ ബധാന്യ വിട്ടുപോരുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു അവൻ ഇലയുള്ള ഒരു അതിവൃക്ഷം ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടു അതിൽ വല്ലതും കിട്ടും കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് ചെന്നു അതിനരികെ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമല്ലായിരുന്നു അവൻ അതിനോട് ഇനി നിന്നിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു
1: എന്നിട്ട് താഴെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഇരുപത് ആ
0: രാവിലെ അവർ കടന്നു പോരുമ്പോൾ അത്തിവൃക്ഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടു അപ്പോൾ പത്രോസിന് ഓർമ്മ വന്നു റബ്ബി നീ ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു
1: നോക്കേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനിന്ന് നമ്മുടെ സമയമില്ല പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കുറേ കൂടെ കൃത്യമായിട്ടവിടെ വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇവൻ അവിടെ അവന് അവന് വിശന്നു പിറ്റന്നാൾ വെദാനി വിട്ടു പോരുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു യേശുവിന് വിശന്ന് യേശുവിന് വിശക്കുമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല യേശുവിന് വിശപ്പില്ലാരി ഒന്നുമില്ല ഇനോ നമ്മൾ യേശുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും യേശുവിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മോനോട് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ചോദിക്കണോ പവൻ ബെന്നിഹിൻ്റെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ് അത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ രോഗമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രോഗമൊന്നും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്നവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ യേശു പോലും രോഗിയായിരുന്നല്ലോ എവിടെ യേശു രോഗിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ രോഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു എന്നാണ് യശ്യാപ്രവണി നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ വിശന്നു അവന് വശന്നപ്പോൾ അവന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അവൻ ആഹാരം അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവൻ അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവന് വശന്നപ്പോൾ അവന് അത്ഭുതമൊന്നും കാണിക്കാൻ നിന്നില്ല ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശു എപ്പോഴും ജീവിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ അവന് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിച്ചില്ല ഒരു അത്ഭുതം പോലും അവന് വേണ്ടി തന്നെ അവൻ ചെയ്തില്ല എപ്പോഴും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോടുള്ള മനസ്സലിവിൻ്റെ പ്രകാശനമായിട്ടാണ് അവനത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവന് വശമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഒരു ആശ്വാസമാണ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വശക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും വിശന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിനും വശന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ലോകം യേശുവിനും രോഗം യേശു ജീവിതത്തിൽ രോഗം ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ പാപമൊഴിയ സകലത്തിനും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവനും രോഗമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദനകളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ രോഗവും ഒക്കെ അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു രോഗിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ജോണി എറിക്സൻ്റെ ജോണി എറിക്സനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ജോണി വെളിക്സിൻ്റെ ബുക്കിനകത്ത് ജോണി ക്വാർട്ടിപ്ലജിക് ഈ ബാ സ്പൈനൽ ഇതിന് ഓഡിയോ ഉണ്ടായിട്ട് കരുത്തിന് താഴോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാരഡൈസ്ഡ് ആയി അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഷി വോസ് എ സ്പോർട്സ് ഗേൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ കട്ടിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ കഴുത്തിന് തലോട്ട് അനക്കാനേ പറ്റത്തില്ല കയ്യോ കാലോ ദേഹമോ ഒന്നും അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കഴുത്തിന് മുകളിലോട്ട് മാത്രമേ ശരിക്കും ചലനശേഷിയുള്ളൂ അങ്ങനൊരിക്കെ ഒരിത് ഈ അവൾ അവളുടെ സഹോദരി ജെയുണ്ട് ജെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാത്രിയിൽ ജെ ഇവളെല്ലാം പുതപ്പ് ചലനം സ്ട്രെച്ചലിനിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടെല്ലാം കിടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ജോണി സി ടുമാറോ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് പോയി മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജോനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം അപ്പോൾ അവൾ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനോട് പറയുക കർത്താവെ ഞാനിങ്ങനെ ഈ കോട്ടർ പ്ലേജിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാരലൈസ്ഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പോലും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാനങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തില്ല പോലും എൻ്റെ കൈ അനങ്ങത്തില്ല എൻ്റെ എനിക്കാണെങ്കിൽ കരയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയാ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂക്ക് അടഞ്ഞു പോകും മൂക്കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് മൂക്ക് ചുറ്റി തരാൻ പോലും ആരുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ മൂക്കൊലിപ്പിച്ച് ഈ രാത്രി മുളിനോട് കിടന്നലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഒളി ജോനി പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നിനക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഉടനെ ജോണിയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോളെ നീ പറയുന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളു അതങ്ങനെ നീ എന്തെങ്കിലും പക്ഷപാതരോഗിയായിരുന്നോ നീ എന്തെങ്കിലും പാരലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നോ ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു യെസ് ഐ വാസ് പാരലൈസ്ഡ് ഉള്ള ചോദിച്ചു എപ്പോൾ നീ പക്ഷപാത രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ എപ്പോഴാണ് പാരലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നത് ഉള്ളെ കടത്താവ് പറഞ്ഞു അറ്റ് ദ ക്രോസ് ഐ വാസ് പാരലൈസ്ഡ് മൈ ഹാൻഡ്സ് വെർ നെയ്ൽഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ക്രൈ ബട്ട് ദർ വാസ് നോ ബഡി ടു വൈപ്പ് അവേ മൈ ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ദ സ്പിരിൽ ഓഫ് ദ സോൾജിയേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ബട്ട് ഐ കുഡൻ ഡു എനിത്തിങ് ഐ വാസ് പാരലൈസ്ഡ് എൻ്റെ എൻ്റെ മുഖത്തൂടെ തുപ്പലൊലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പലയാളികളുടെ തുപ്പലൊലിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചോര മുൾമുടിയിൽ നിന്നുള്ള ചോര ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വന്നപ്പോൾ വിയർപ്പും ചോരയും തുപ്പലും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് താഴോട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് തുളച്ച് കളയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഐ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സ്റ്റേജ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സാധാരണയുള്ള ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവരൊക്കെ വേറൊരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ യേശു അങ്ങനല്ല അവന് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും കാര്യം അവൻ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും അവന് വിശന്നെന്ന് അവന് വിശന്നു പിറ്റന്നാൾ അവൻ ബദാന്യ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു അവൻ ഇലയുള്ളൊരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു അതിൽ വല്ലതും കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് ചെന്ന് അതിനരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമല്ലെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ സീസൺ ഓഫ് ഫിക്സ് അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമല്ലെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്തിപ്പഴം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ ശവിക്കുന്നതെന്ന് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അത്തിപ്പഴുക്കുന്നത് രണ്ട് സമയത്തായിട്ടാണ് അതായത് ആദ്യം കുറച്ച് തലക്കനിയെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് അത് അധികം നമ്പർ കാണത്തില്ല കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സേ കാണത്തുള്ളൂ അതെപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇല തളർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഫിഗ് കാണും ഞാനത് തിന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാധാരണ ഫിഗിനേക്കാളും മോർ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ബിഗ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ബിഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് അതെപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല മൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലയെല്ലാം അങ്ങ് പൊഴിയും ഇല പൊഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഫിഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്തിപ്പഴമേ കാണാനുള്ളൂ ഇല കാണാനില്ല അതുപോലെ അത്തിപ്പഴം കാണും അതിനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സീസൺ ഓഫ് ഫിഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് ഇല മൂടി നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തലക്കനിയുടെ കാലമാണ് അപ്പോൾ തലക്കനിയുടെ കാലത്തിലാണ് കർത്താവ് ഈ വൃക്ഷം ത്തിൽ ഫലം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇല മൂടിയിരുന്നാൽ അത് അതിനോട് തന്നെ പറയുന്നതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് ഐ ഹ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ മീ എന്നിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഫലമുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പുറത്ത് കാണുന്ന ഇലയൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലയുള്ളപ്പോൾ അത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വാ തലക്കനി എന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ അത്തിയെ ശപിച്ചു വിശന്ന് വിശന്നപ്പോഴങ്ങ് ശപിച്ചതൊന്നുമല്ല ഇതൊരു സിമ്പലാണ് എന്താണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു സിമ്പലാണ് യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമുണ്ടെന്ന് അഭിനയിച്ച് ലോകത്തോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ആളുകൾ അത് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ഇളയിൽ എന്തില്ല ഫലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രിട്ടൻഷൻ്റെ മറ്റൊരവസ്ഥയാണ് എല്ലാം പ്രിട്ടൻഷനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ മുമ്പ് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുത്രൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു അത് യഹൂദപ്രമാണിമാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് യഹൂദപ്രമാണിമാരെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണത് നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വേദവും സംവായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മൾ ഫലമുണ്ട് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു നിലയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ അങ്ങനെ ഫലമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിനയത്തിൻ്റെ സമയമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഭിനയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാര്യം അഭിനയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു സി നമ്മൾ വീണ്ടും മത്താല സുശിച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് കർത്താവ് ദേവാലയത്തിൽ ആഹ് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ആ
0: ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്തധികാരം കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയും യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് അവൻ നമ്മോട് ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നാം പുരുഷാരത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും യോഹന്നാനെ പ്രവാചകനെന്നല്ലോ എണ്ണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനോട് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് ഞാനിത് എന്ത് എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്
1: ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് ഇവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം അല്ലെ നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവ ഉപദേശിച്ചത് മാത്രമൊന്നും വിഷയം ഇന്നലെ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ ഉപദേശത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഈ കാര്യം ചോദിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു ഇന്നലെ ചോദിക്കാൻ വച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പം അങ്ങ് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ കർത്താവ് ചോദിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ജോഹൻലാൻ്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാലിൻ്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യര് നിന്നോ ഇത് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇവര് ചോദിക്കുന്ന നിന നീ എന്തധികാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ നിനക്കിവിടെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് അധികാരം തന്നത് സന്നദ്ധനിയും സംഘമാണോ നിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് കാര്യം ദേവാലയത്തിൽ ഉപദേശിക്കണമെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്ന് അനുവാദം കിട്ടിയിരിക്കണം സന്നിധിനി സംഘത്തിൽ നിന്ന് അനുവാദം കിട്ടിയിരിക്കണം മാനുഷിക അധികാരത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ ഇവർ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇന്നും ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആരെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അവന് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടോ അവന് എൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എന്താണ് കൗൺസിൽ അവനെ എന്തുവാ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അധികാരം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ സഭയിൽ ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ അധികാരം വേണമെങ്കിൽ അധികാരം കൊടുക്കാൻ ഒരു മാനുഷിക സംഘത്തെ അധികാരം കൊടുക്കാൻ തന്നെ നമ്മളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളവർ പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ അധികാരമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതല്ല അവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളവനെ പുറത്താക്കി സെക്കരിയ പുരോഹിതൻ്റെ മകനാണ് അവൻ ലേബി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവനൊരു പുരോഹിതനായിട്ട് ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് അവന് ആ അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല സന്നദ്ധരി സംഘത്തിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് അവൻ്റെ ഇതിലില്ല അവൻ ഓർഡിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ല അവന് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഇല്ല പിന്നെ അവൻ്റെ അധികാരം എവിടെന്നാണ് വന്നത് കൊടുത്തു ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു അധികാരത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ല അങ്ങനെ അവർ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് ഇവർ ടോട്ടലി ഹ്യൂമനായിപ്പോയി ഇന്നും സഭയിലും സമൂഹത്തിനും പറ്റിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ ഹ്യൂമൻ വേയിലാണ് കാരണം നമ്മൾ മാനുഷിക അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റ് സാധാരണ സഭകളിലൊക്കെ എന്താണ് കൗൺസിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മറ്റ് കൗൺസിൽ ഇങ്ങനത്തെ കൗൺസിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റെന്നൊന്നും അവിടെ കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല ആ വാക്കൊന്നുമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഇപ്പം അപ്പുറത്തെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ശൗലിനെയും ബരണവാസിനെയും അവർ പറഞ്ഞു വിടുന്നു അവർ പ്രവാചകന്മാരാണ് അതേപോലെ പ്രോഫറ്റ്സ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദോളി സ്പിരിറ്റ് കൈവച്ച് വിട്ടത് സഭയാണെങ്കിലും സഭയോട് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്താ പറയുന്നത് പൗലോസിനെയും ശീലാസനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണവാസനെയും ശൗലിനെയും സോറി പൗലോസിനെ ശീല ശൗലിനെയും ഭരണവാസിനെയും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ വേർതിരിപ്പിന് അപ്പോൾ ആരാ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചത് വിളിച്ചത് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് കൃത്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അത് സഭയൊന്ന് അംഗീകരിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സഭ ചെയ്തു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അധികാരം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് അധികാരം കിട്ടുന്നവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ മാനുഷികമായി സഭയ്ക്കുള്ളൂ അതും മാനുഷികമായ കൗൺസിലൊന്നുമല്ല ആത്മനിയന്ത്രിതമായ അവരെന്താ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ സഭയായിട്ട് നടത്തുന്നത് കൊള്ളാം പക്ഷേ തീരുമ്പോൾ രണ്ടുപേര് മിഷണറിമാരായിട്ട് പോകണം കാര്യം അപ്പോസർപ്രവർത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും നടന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ടുപേര് മിഷണറിമാരായിട്ട് പോയി നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉപവാസമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഉപവാസം തീരുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ ചെയ്യണം ആ മിഷണറിമാരായിട്ട് പോകാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അധികാരം പ്രാപിച്ച യോഹന്നാൻ അവരെ ഇവരംഗീകരിച്ചില്ല ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ എസ് വ്യവസ്ഥാപിത സഭ അതാ കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് വാക്ക് വ്യവസ്ഥാപിത സഭ യോഹന്നാനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ വ്യവസ്ഥാപിത സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് കാതോർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സഭ വെറും മാനുഷിക സഭയായിട്ട് പോകും അതിനൊരിക്കലും ആ ദൈവികത സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലുണ്ട് സെനിധ്രിയുമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലേ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് പ്രിറ്റൻഷൻ അഭിനയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നവരായ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഈ ഉപമയിൽ പറയുന്നത് ഒരു മകൻ അഭിനയിക്കുന്നവൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ എന്താണ് അനുതപിക്കുന്നവൻ എന്നാൽ അനുതപിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അനുതാപമെന്നും അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അനുതാപമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു കരച്ചിലൊന്നുമല്ല ഇവന് അയ്യോ എൻ്റെ അപ്പനെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചു ഭയങ്കര കഷ്ടമായി പോയി എൻ്റെ അപ്പനെ ഭയങ്കര ദുഃഖമായിപ്പോയി ആ എന്തോ ചെയ്യാനാ ഒത്തിരി സിക്സ് അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ടി വിയിലോട്ടവൻ നോക്കിയിരുന്നില്ല നമ്മളെയൊക്കെ ചിന്ത അനുതാപം എന്ന് പറയുന്നത് സഭാഹോളിൽ വന്നിരുന്നു രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീര് കരയുന്നതാണെന്നാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും അനുതാപം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല അനുതാപം പൂർണ്ണമാകുന്നത് അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് പലർക്കും അനുതാപമുണ്ട് ഇപ്പം വന്നു വന്ന് ഈ കരച്ചിൽ ഒരുമാതിരി നമ്മളെ ഒരു വ്യാജ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ കൂടെ രണ്ടുതുള്ളിൽ കണ്ണുനീര് വന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊന്ന് കരയാൻ പറ്റി പക്ഷെ കരഞ്ഞിട്ട് നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അതാണ് ചോദ്യം ഈ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ചു അനുതപിച്ചിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ പോലും ദീപിക്കണ്ടോ ഇല്ല അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി അവൻ രസിച്ചിരുന്നതിനെ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം രസിക്കുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്ക് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ രസിക്കുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നിലായിരിക്കും ഓരോ രസം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞുകൂടെ അനിതാപവും കണ്ണുനീരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ കണ്ണുനീരെന്ന് പറയുന്ന ചിലർ പെട്ടെന്ന് കാര്യം ചിലർ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ണീര് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും കണ്ണീര് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആത്മീകരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പഴയ നമ്മളെ ഒരു പിന്തുകോസ് തൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോൺ അയ്യാപ്പുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയാ ഒത്തിരി എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് സ്റ്റുഡൻസെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണീര് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉടനീപര് പറഞ്ഞു ഒണ്ടപ്പച്ച അത് എൻ്റെ ആത്മീയത കൂടുതൽ കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കരുത് അതെൻ്റെ ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പം കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണീര് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ആത്മീയതല കൂടുതലാണെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ കരയുന്നത് തെറ്റല്ല ഞമ്മൾ കരയേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കരച്ചിൽ കാര്യം തീരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുതാപം പൂർണ്ണമല്ല അനുതാപം എപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ യുവാവ് വീണ്ടും അപ്പൻ പറഞ്ഞതിന് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അവൻ പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ പോയി അവൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേല ചെയ്യാൻ പിന്നത്തിന് അനുദപിച്ചു അവൻ പോയി അവൻ നേരെ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുകയാണ് പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് പോവുകയാണ് അവൻ അവൻ്റെ അന്നേരമുള്ള അവൻ്റെ അവസ്ഥയെ അവൻ വിട്ടു കളഞ്ഞു എന്നതുപോലെ നമ്മൾ അനുതാപത്തിൻ്റെ സിമ്പലായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രസിക്കുന്നതായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മോചനമുണ്ടോ ഞാൻ മാത്യു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ രസിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ കള്ളുകുടിയിൽ രസിച്ചവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിനകത്ത് രസിച്ചോരുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വാട്സാപ്പിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്സാപ്പ് വേണ്ടാന്നോ ഫേസ്ബുക്ക് വേണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഉള്ളത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛാ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ വീട്ടമ്മമാരുടെ വാട്സാപ്പ് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ളൂ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിള്ളേരുടെ അഡിക്ഷനാണ് ഇപ്പം വന്നുവന്ന് പിള്ളേർക്കല്ല എന്താണ് വീട്ടമ്മമാർ ഈ ഫോണെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാര്യം വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം നോക്കാനുമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളോ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പക്ഷെ ഒന്നിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്നു പറ അപ്പോൾ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ രസിക്കുന്നതിനെ പലതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഉപേക്ഷിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ നി കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ചിലർക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ധനികനാകാനുള്ള മോഹം ധനമോഹം ഭയങ്കര ഒരു കെണിയാണ് ധനമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ധനമോഹത്തിൽ നിന്നും ചിലർക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലും ആയിരിക്കും അവരുടെ രസം ചിലർക്ക് കസേരയായിരിക്കും അധികാരമായിരിക്കും അംഗീകാരമായിരിക്കും എന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അംഗീകരണം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം പ്രാപിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ രസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അംഗീകാര അംഗീകാരത്തിൽ രസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു സാജു വെൻ പീപ്പിൾ സേവ് ബിഗ് അബൌട്ട് യു നോ യു ഹു യു ആർ നോ ഹു യു ആർ നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നീ ആരാണെന്നുള്ളത് നീ ഓർത്തോണമെന്ന് എനിക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പറയുമായിരിക്കും അന്നേരം ഞാനും കൂടെ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പതനമാത് എൻ്റെ പതനമാത് അതിനകത്ത് ഞാൻ രസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ രസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകളെയാണ് അപ്പം ഞാൻ രസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ യേശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിന് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പ്രിട്ടൻറ്റിംഗ് ആണ് പ്രിട്ടൻറ്റിംഗ് പീപ്പിളിനെ അല്ല ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് റിപ്പെൻറ്റിങ് പീപ്പിളിനെയാണ് റിപ്പൻറ്റിങ് ദൻസ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് റിപ്പൻറ്റൻസിലേക്ക് കടന്നു വരണം അഭിനയം നിർത്തിയിട്ട് റിപ്പെൻസിലേക്ക് കടന്നു വരണം കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ പെട്ടെന്ന് ആര് ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും നിങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും ആയതുകൊണ്ടല്ല എന്താ ചുങ്കക്കാരനും വേഷിയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതല്ല ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും എന്ത് ചെയ്തു ും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു
0: നീതിമാർഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ വന്നു നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു അത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പിന്ന തേതിൽ അനുദപിച്ചില്ല
1: നമുക്ക് വേഷ്യമാരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അനുദപിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല വിശ്വസിച്ചു അനുദപിച്ചു അവർ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകാം അതെന്താ അനുതാപം രൂപാന്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ അനുതാപം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് തന്നെ പറയണം നമ്മൾ ഞാനതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കരയുന്നതിന് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല കരച്ചിൽ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ചിലപ്പം കരഞ്ഞിരിക്കും കരച്ചിലെനിക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കരച്ചിലല്ല സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണീര് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ ഐ സെറ്റ് സെറ്റ് ബിഫോർക്കോ ദൈവസം നിലയിൽ നമ്മൾ കരയുന്നു അത് കരയണം കരയുന്നത് നല്ല കാര്യം പക്ഷേ കരച്ചിൽ കരച്ചിൽ കൊണ്ട് അവസാനിക്കരുത് എൻ ഞാൻ മുട്ടുമുളക്കി കരയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ കരയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കണം അനുസരിക്കാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടെ വേണം എഴുന്നേൽക്കാൻ ഉപേക്ഷണത്തിനുള്ള മനസ്സോട് വേണം എഴുന്നേൽക്കാൻ ഉപേക്ഷണം നടക്കണം അനുസരണം നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അനുതാപം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഈ മകൻ അനുതപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അനുതപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തി അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അവൻ രസിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തി അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അവനനുസരിച്ചു അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു അവൻ ആക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ആക്ഷൻ എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തീയത ഒരു പാസിവ് പാസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഡിസാബിഷപ്പനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ബ്രതറേ ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല ഞാൻ സിഗററ്റ് പഠിക്കത്തില്ല ഞാൻ വിഭജിക്കത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല 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 ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഡൂ ദിസ് ഐ ഡോ ഐ ഡോണ്ട് സ്പർജൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ സ്പർജൻ ഞാൻ ഇത്ര നാ കാലമായിട്ട് ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വിഭജനം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ മ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പർജൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തില്ലെന്ന് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് പറയും ഇനി നിങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുള്ളേ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആത്മീയരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അത് ചെയ്യാത്ത ഇത് ചെയ്യാത്ത അവൻ അവനൊരു നല്ല ഏർക്കന എല്ലാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല അവൻ സിനിമ കാണത്തില്ല അവൻ അത് ചെയ്യത്തില്ല അവനൊരു നല്ല കേൾക്കന നല്ല കേൾക്കനായ പോലെ അവൻ ആക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ഈ യുവാവ് അനുതപിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ രസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവൻ നേരെ അപ്പൻ്റെ വിനിയാടിലേക്ക് പോകുക എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉഴപ്പുണ്ട് അവൻ സ്വാഭാവികമായി നേരത്തെ പോയാലും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണി അവൻ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യും അവൻ ആക്റ്റീവാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിരിക്കണം അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിനകത്തെ കാര്യം ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എത്ര പേരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നാവു കൊണ്ട് കള്ളം പറയുന്നില്ലെന്നുള്ളത് പോട്ടെ എൻ്റെ നാവു കൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര പേരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടൊരുത്തിനെ തല്ലുന്നില്ലെന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എത്ര പേരെ ഞാൻ തലോടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ദയോടുകൂടി എത്ര പേരെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ സൽപ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ സൽപ്രവൃത്തി എഫ് സലാമിൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളെ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് അത് ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് നമുക്ക് അവൻ നേരത്തെ മുൻനിമിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ഒരാശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കർത്താവ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരാശ്വാസമാണോ ആക്ഷൻ ഈ യുവാവ് ആക്റ്റീവായി അവൻ പോയി പ്രവർത്തിച്ചു മറ്റേ മകൻ അവനെ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവ് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നവനെതിരായിട്ടാണ് കർത്താവ് ദേവാലയം ഒരു അഭിനയ ആലയമായപ്പോൾ അവിടെ ദൈവമഹത്വത്തിന് പകരം കച്ചവടം വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് അത്തി ഇല കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അകത്ത് ഫലമുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള ഇടപെടൽ കരുണ കൂടാതെയുള്ള ന്യായവീതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ കരുണ കൂടാതെയുള്ള ന്യായവിധി സാധാരണ രീതിയിലെ ന്യായവീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്പം കരുണ കാണും പക്ഷേ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് കർത്താവ് ഒരു കരുണയെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് അടുത്തോടെ പറയാണ് വേറൊരു ഉപമ കേൾപ്പിൻ
0: മറ്റൊരു ഉപമ കേൾപ്പിനാണ് ഗ്രഹസ്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതിന് വേലി കെട്ടി അതിൽ ചക്ക് കുഴിച്ചിട്ട് ഗോപുരവും പണിതു പിന്നെ കുടിയാന്മാരെ പാട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്ത് പോയി ഫലകാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ തനിക്കുള്ള അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവൻ ദാസന്മാരെ കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു കുടിയാന്മാരോ അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ചു അവനെ ഒരുവനെ തല്ലി ഒരുവനെ കൊന്നു മറ്റൊരുവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവൻ പിന്നെയും മുമ്പിലത്തേതിലും അധികം ദാസന്മാരെ അയച്ചു അവരോടും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഒടുവിലവൻ എൻ്റെ മകനെ അവർ ശങ്കിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു മകനെ കണ്ടിട്ട് കുടിയാന്മാർ ഇവൻ അവകാശി വരുവിൻ നാം അവനെ കൊന്ന് അവൻ്റെ അവകാശം കൈവശമാക്കുക എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവനെ പിടിച്ച് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കൊന്നു കളഞ്ഞു ആകയാൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ വരുമ്പോൾ ആ കുടിയാന്മാരോട് എന്തു ചെയ്യും അവനവല്ലാത്തവരെ വല്ലാതെ നിഗ്രഹിച്ച് തക്ക സമയത്ത് അനുഭവം കൊടുക്കുന്ന വേറെ കുടിയാന്മാർക്ക് തോട്ടം ഏൽപ്പിക്കും മതിയെന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു
1: നോക്കുക ഈ ഉപമ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഉപമയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ഗൃഹസ്ഥനായൊരു മനുഷ്യനൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതിന് വേലി കെട്ടി അതിൽ ചക്ക കുഴിച്ചിട്ട് ഗോപുരവും പണിതു പിന്നെ കുടിയാന്മാരെ പാട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യഹൂദ പ്രമാണിമാരോടാണ് പറയുന്നത് യഹൂദ പ്രമാണികൾ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് മുഴുവൻ ആരാ ദൈവമാണ് ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ അവർ വീണ്ടെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു കനാൻ ദേശത്താക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്നിട്ട് യഹൂദപ്രമാണിമാരെ അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സഭയുടെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മളെന്തോ ചെയ്തത് ഇട മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആരാ മടിച്ചു നമ്മളാണോ അല്ല യേശു കർത്താവ് സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഭ ചെയ്തെല്ലാം ദൈവം തന്നെയാണ് കർത്താവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫലകാലം വന്നപ്പോൾ ആ വാക്ക് എനിക്ക് ഫലകാലം വന്നപ്പോൾ തനിക്കുള്ള അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവൻ ദാസന്മാരെ കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു അപ്പം ഇതിനകത്തെ പ്രത്യേകത ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫലകാലം വന്നപ്പോൾ ദൈവം കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കൽ തല്ല ദാസന്മാരെ ായിച്ചു നമ്മളെ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മോചിച്ച് നമ്മളെ ഒരു മുന്തിരി പള്ളിയാക്കി ഒരു മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തക്ക സമയത്തെ ഫലം കായ്ക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഫലം നമ്മളിലുള്ളത് യേശുവാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു ആ യേശുവിനെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് യേശുവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സഭയുടെ ആ മൊത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഫലം തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത് ഫലം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മളോട് തന്നെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഫലം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ കുടിയാന്മാർ അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ച് ഒരുവനെ തല്ലി മറ്റൊരുവനെ കൊന്നു മറ്റൊരുവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു പിന്നെയും മുമ്പില ഇത് പറയുന്നത് അബൌട്ട് പ്രോഫറ്റ്സിനെ പറയുന്നത് പഴയ നിമകാലത്തെ പ്രോഫറ്റ്സിനെ പറയുന്നത് പിന്നെയും മുമ്പിലേലും അധികം ദാസന്മാരെ അയച്ചു അവരോടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഒടുവിലവൻ എൻ്റെ മകനെ അവൾ ശങ്കിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു മകനെ കണ്ടിട്ട് കുടിയന്മാർ ഇവൻ അവകാശി വരുമി നാം കൊന്നു അവൻ്റെ അവകാശം കൈവശമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ പിടിച്ച് തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കി കൊന്നു കളഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ ജനങ്ങളോട് പറയാണ് ആകയാൻ മുതിരിത്തോളത്തിൻ്റെ ഉളയവൻ വരുമ്പോൾ കുടിയാൻമാരും എന്ത് ചെയ്യും അവനാ വല്ലാത്തവരെ വല്ലാതെ നിഗ്രഹിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് will ആൻഡ് വിൽ ലെറ്റ് ഔട്ട് മിസ്രബിളി ഡിസ്ട്രോയ് അവരെ വല്ലാതെ നിഗ്രഹിച്ച് അവർ അവർക്ക് ആത്യന്തികമായി എന്താണ് ഒന്നിനും കഴിയാത്ത നിലയിൽ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് വള്ളി വി തള്ളി വിടുകയാണ് അല്ലാതെ അത് വല്ലാത്ത നിഗ്രഹം എന്നുള്ളതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള അർത്ഥം അതാണ് ദൈവിൽ കോറ്റു ഹാൽ അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഫലം കൊടുക്കുന്ന വേറെ കുടിയാന്മാർക്ക് തോട്ടം ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ശരിക്കും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ആത്മീക അനുഭവം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അധികം കാലം ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല അഭിനയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിനും യേശു പിന്നെയും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപമ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് തിരുപത്തിനാല് രണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ പുത്രനു വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ കഴിച്ച രാജാമനും സദശാമുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവരെ വിളിക്കേണ്ടതിൽ ദാസന്മാരെ അയച്ചു അവർക്കോ വരാൻ മനസ്സായില്ല
0: പിന്നെയും അവൻ മറ്റു ദാസന്മാരെ അയച്ചു എന്റെ മുത്താഴം ഒരുക്കി തീർത്തു തീർന്നു എന്റെ കാളുകളെയും തടിച്ചു മൃഗങ്ങളെയും അറുത്തു എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് ഒരുവെന്ന് ക്ഷണിച്ചവരോട് പറയിച്ചു അവരത് കൂട്ടാക്കാതെ ഒരുത്തൻ തൻ്റെ നിലത്തിലേക്കും മറ്റൊരുത്തനും തന്റെ വ്യാപാരത്തിനും പോയി കളഞ്ഞു ശേഷമുള്ളവർ തൻ്റെ അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ച അപമാനിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ രാജാവ് കോപിച്ച് സൈന്യങ്ങളെ അയച്ച കൊലപാതകന്മാരെ മുടിച്ചവരുടെ പട്ടണം ചുട്ട് കളഞ്ഞു നോക്കുക
1: ഇത് അവൻ്റെ പുത്രൻ അതിനുവേണ്ടി അതായത് അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ അവിടുത്തെ അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു തൻ്റെ പുത്രന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കല്യാണ സദ്യയാണ് അവർക്ക് വരാൻ മനസ്സിലാ മനസ്സായില്ല അവർക്ക് അതിനെ പറഞ്ഞ് അവൻ അത് കൂട്ടാക്കാതെ ഒരുത്തൻ തൻ്റെ നിലത്തിലേക്കും മറ്റൊരുത്തൻ തൻ്റെ വ്യാപാരത്തിലേക്കും പോയിക്കളഞ്ഞു സിംപിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രയോറിറ്റി അവൻ എന്താണ് അവന് വ്യാപാരവും നിലവും ഒക്കെയാണ് അവൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അല്ലാതെ രാജാവിൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണമല്ല ഇവിടെയും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രയോറിറ്റി തെറ്റിക്കുന്ന ആളുകൾ രാജാവ് കോപിച്ച് സൈന്യങ്ങളെ അയച്ച ആ കൊലപാതകന്മാരെ മുളിച്ച് അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു സി അതിനുശേഷം വഴിയിൽ കണ്ട എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ശരിക്കും യഹൂദന്മാരോട് തന്നെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് അതായത് ആദ്യം യഹൂദന്മാരെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമേൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവർ ആ കാര്യം ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ വഴി കണ്ട എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ദാസന്മാർ പെരുപടികളിൽ പോയി കണ്ട ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു കല്യാണശാല ബിരുന്നുകാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ബിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ രാജാവ് അകത്ത് വന്നപ്പോൾ കല്യാണവസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടു കണ്ടു സ്നേഹിത നീ കല്യാണവസ്ത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവർ വാക്കുമുട്ടിപ്പോയി രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകളിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഇവിടെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിത്തരും കൂടെ കയറി വന്നു അങ്ങനെ ചിലർ നുഴഞ്ഞു കയറി കയറി വരുന്നവരുണ്ട് നുഴഞ്ഞു കയറി സഭയെ വരുന്നവരുമുണ്ട് ഇവൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഈ രാജാവ് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇവൻ എങ്ങനെ അതിനകത്ത് കയറി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കയറി എന്നുള്ളത് കഴിയെന്നുള്ള ഇവൻ ചേഞ്ചൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനിപ്പോഴും അവൻ്റെ പഴയ വസ്ത്രത്തിലാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം പഴയതാണ് അവന് പുതുക്കമുണ്ടായിട്ടില്ല അവന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല രൂപാന്തരമില്ലാതെ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരെന്താ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവൻ്റെ പഴയ വസ്ത്രം കളഞ്ഞേച്ച് വേണം പഴയ വസ്ത്രം എന്തോ വഴി നിന്നൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതല്ലേ ആലോചിക്കണം വഴിയിൽ നിന്ന് തൊഴിലില്ലാത്ത ദരിദ്രരായ ഒരു പരിധിവരെ ഭിക്ഷ ഭിക്ഷ ഭിക്ഷക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു രീതിയിലും ഡിസൈറബിളായിട്ടൊന്നുമില്ലാത്ത ജനത നമ്മളും അസുഖത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഡിസേറബിൾ ആളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പഴയ വസ്ത്രം ഒരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവശ്യമാണ് പഴയ ജീവിതം ഇനി ഇവിടെ തുടരാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പഴയ ജീവിതം ഇവിടെ ഇവിടെ തുടരാൻ ആ രീതിയിൽ പുതിയ ആ ജീവിതത്തിന് പുതുക്കമില്ലാതെ അകത്ത് കടന്നവനെ കടന്നവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ അവനോട് ഒട്ടും സോഫ്റ്റായിട്ടല്ല കർത്താവളപെടുന്നത് ആണോ അല്ല പിന്നെ അവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ കല്യാണ വസ്ത്രം തടിച്ചില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളു വേറെ എന്തോ കുറ്റമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ രൂപാന്തരമില്ലാത്ത സഭയിൽ കടന്നാൽ ഇതുതന്നെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അവനെ മാറ്റിക്കളയാണ് വെട്ടിക്കളയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പേടിക്കേണ്ടതായ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണിത് എന്നു ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അഭിനയിച്ചു പോകാൻ മനസ്സില്ല മ മടിയില്ലാത്തതായൊരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ വരികയാണ് ഒത്തിരി അഭിനയങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു പക്ഷേ എത്രയോ അഭിനയങ്ങൾ നമ്മളിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ രസങ്ങൾ കളയുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾ കളയാൻ മനസ്സില്ലാതെ നമ്മുടെ ലൗകിക മോഹങ്ങളോട് വിടപടയാൻ മനസ്സില്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും അപ്പനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഉപേക്ഷണം ഉപേക്ഷണം കൂടാതെ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാൻ രസിക്കുന്നതിനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാൻ രസിക്കുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം ശരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ രസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികളും രസിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില്ലട കാര്യങ്ങളിലാണ് മെനി പീപ്പിൾ അവർ രസിക്കുന്നത് പണത്തിൽ രസിക്കുന്നു പദവികളിൽ രസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള രസങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ പണമോഹത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ കള്ളം പറയുന്ന വിടുതൽ പ്രാപിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം ത്യാഗപൂർണ്ണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായേ പറ്റൂ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നൊടുവിൽ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും കഥ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ലാസറിനെയും ധനവാനെയും കഥ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ ടീച്ചർ ചോദിച്ചതിൽ ആരാകാനും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം പിള്ളേരെല്ലാം പറഞ്ഞു ലാസർ ആകാനാണ് ഇഷ്ടം വന്ന് കാര്യം ലാസർ ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലും ധനവാൻ യാതനാ സ്ഥലത്തുമാണ് പക്ഷേ മെളുക്കനോടി എടുക്കണം അവൻ പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ധനവാനും മരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലാസറും ആകാനാണ് ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികളുടെയും ജീവിതം ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെ തിന്നും നമ്മൾ ചിരിച്ചു കളയാനുള്ള കാര്യമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ മരിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ലാസറാകാനുള്ള മോഹം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടക്കത്തില്ല ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചങ്ങന്നൊരു പോവുകയും കൂടെ നടക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലുമൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാതെ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ രസിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ രസിക്കുന്നത് ജഡിക മോഹം പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ശരീരാഭിലാഷം ജടിക മോഹങ്ങൾ ഇതിനോടൊന്നും വിട പറയാൻ പലരും തയ്യാറല്ല ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ പലരും തയ്യാറല്ല കുടുംബജീവിതത്തിലെ അവിശ്വസ്ത ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് മെനി ടൈംസ് പക്ഷേ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സുഖങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല നമ്മുടെ മോഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോരുത്തരും തങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഏതിനാണ് ഞാൻ അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചേ എൻ്റെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് എന്താ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വേറെ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല നമ്മളും ചിലപ്പോൾ റിബല്യസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളും ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണും നമ്മൾ ആ ഒരു വാക്കല്ലേ എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനൊക്കെ ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാണും അതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ റിബല്യസ്നെസ്സാണ് വെൻ വി സേ വി കനോട്ട് ലിവ് വാട്ട് ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബൈബിൾ വാട്ട് ദ ബൈബിൾ സൈസ് വേറെ ദിവസം പറയുന്നവരേക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അതെന്താണ് റിബല്യസാണ് എനിക്ക് മനസ്സില്ലായെന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാൻ മനസ്സിലാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ആദ്യത്തെ മകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന തെറ്റാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം റിബല്യസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പക്ഷെ ഒരു അനുതാപം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അഭിനയിക്കരുത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നിർത്ത് ശരിയായ നിലയിൽ അനുസരിക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അവൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അഭിനയിക്കുന്നവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവൻ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല അവൻ റിലീജിയൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പനോട് വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ യജമാനൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും മനസ്സുണ്ട് വലിയ താഴ്മ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നതൊന്നും തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അനുസരിക്കാതെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരർത്ഥമില്ല അനുസരിക്കാതെ ഇത് കാണിച്ചാൽ അവൻ അഭിനയിക്കുന്നവനാണ് അഭിനയിക്കുന്നവരോട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ഉപമകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഓരോ ഉപമകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നു അഭിനയിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രാകാരത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ട് വിജാതിയർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തണമെന്ന നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വിജാതിയർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ സഭയിൽ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് മുട്ടുകുത്തി ദൈവം വാസ്തവമായി ഇവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം അതിന് ചെയ്യ അതിന് കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കർത്താവേ എനിക്കൊരു യഥാർത്ഥ അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ചില പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ ആളുകൾ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് വരത്തില്ല നിന്നെ നിനക്ക് യോജിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഈശ്വരൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു അവർ യഹോബയുടെ മഹത്വം ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കച്ചവടം ചെയ്തു ലാഭം നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യഥാർത്ഥ ആത്മീയത ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ആത്മീയത നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാ നഷ്ടമുണ്ടാകട്ടെ പക്ഷേ എന്നിലൂടെ കർത്താവ് മഹത്വപ്പെടണം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ചിലക്കൻ ഒരു സഭയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനുണ്ടായ പാപബോധമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ആ സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ സഭയിലും നമ്മുടെ സഭയിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ സഭയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടണം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മറ്റുള്ളവർ കാണണം ഞാൻ അഭിനയിക്കത്തില്ല ഞാൻ അനുസരിക്കും ഞാൻ അനുതപിക്കും അനുതാപം കണ്ണീരിൽ ഒതുക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ അത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി അവൻ വയലിലേക്ക് പോയി അധ്വാനിക്കാനായിട്ട് പോയി എന്നതുപോലെ ആക്ഷൻ നടക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കണം ആത്മീക പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം സ്നേഹം വെളിപ്പെടണം കരുണ വെളിപ്പെടണം സഹ സഹാനുഭൂതി വെളിപ്പെടണം എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ കാണണം ഹലലൂയ ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നമ്മളെ മാറ്റിക്കളയാൻ പോലും മടിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുടിയാന്മാരെ അവൻ വല്ലാതെ നിഗ്രഹിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചവനത് ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ വല്ലാതെ നിഗ്രഹിച്ച് അവനെ അവരെ വല്ലാതെ നശിപ്പിച്ച് കളയും വന്നാളെ വല്ലാതെ നിഗ്രഹിച്ച് കളയും നമ്മളെ കർത്താവ് യഹൂദന്മാരെ മാറ്റിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതാണല്ലോ റോമാലയെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമലേഖനത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൊമ്പുകളിൽ ചിലത് ഒടി അതായത് യഹൂദന്മാരായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യഹോബയുടെ ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ മുന്തിരിയായി നിന്നത് ആ കൊമ്പുകളിൽ ചിലതൊഴിച്ചിട്ട് റോമൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് കൊമ്പുകളിൽ ചിലതൊഴിച്ചിട്ട്
0: ിൽ ചെറുതൊടിച്ചിട്ട് കാട്ടൊലിവായ നിന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ഒലിവരത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ വേരിന് പങ്കാളിയായി തീർന്നു എങ്കിലോ കൊമ്പുകളുടെ നേരെ പ്രശംസിക്കരുത് പ്രശംസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ വേരിനെയല്ല വേര് നിന്നെ എത്രയെ ചുമക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക
1: കൊമ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ അതാ എന്നെത്താ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതാ ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കണക്കാക്കാതെ അവൻ്റെ കാൽവറിക്രൂശിലെ രക്തം കൊണ്ടെന്നെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനോട് കാട്ടൊലിവായിരുന്ന എന്നെ നാട്ടൊലിവിനെ ഒട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ്റെ മുന്തിരി പള്ളിയിലേക്ക് അവനാകുന്ന മുന്തിരി പള്ളിയിലേക്ക് എന്നെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഇനി ഞാൻ വേരിനെയല്ല ചുമക്കുന്നത് വേര് എന്നെയാണ് ചുമക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ജീവരസമെന്നിലൂടെ ഒഴുകി വരണം അതാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പ്രശംസിക്കാൻ നിന്നാലോ ഞാനിത് കാട്ടൊരു ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ വേരിൽ നിന്ന് ഈ വേരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വൈനുമായിട്ടുള്ള ആ മുന്തിരി വള്ളിയുമായി മുന്തിരി മുന്തിരിയുടെ വള്ളിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെട്ടിക്കളയും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് കൊമ്പുകളെ നേരെ പ്രശംസിക്കരുത് പ്രശംസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ വേരിനെയല്ല വേർ നിന്നെ എത്ര ചുമക്കുന്നു ഓർക്കുക എന്നാൽ എന്നെ ഒട്ടിക്കേണ്ടതിന് കൊമ്പുകളെ ഒളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് നീ പറയും ശരി അവിശ്വാസത്താൽ അവയെ ഒളിഞ്ഞു വിശ്വാസത്താൽ നീ നിൽക്കുന്നു ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെടുക സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ പോയെങ്കിൽ നിന്നെയും ആദരിക്കാതെ വന്നേക്കാം നമ്മൾക്ക് യഹൂദന്മാരെ കുറ്റം പറയും സഭകളെ സമൂ പഴയ പൗരാണിക സമുദായങ്ങളെ കുറ്റം പറയും ആ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അവരെ ഒട്ടിച്ചില്ലേ എന്നെ ഒട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും നിന്നെ ഒട്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നീ ഫലം കായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായതിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ മനസ്സ് വെച്ച കർത്താവിനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ മനസ്സില്ലാഴിക ഒന്നുമില്ല അവിടെ പോളിസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ പോയെങ്കിൽ നിന്നെയും ആദരിക്കാതെ വന്നേക്കും ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയവും ഖണ്ണിതവും ഓർക്കുക വീണവരിൽ ദൈവത്തിന് ഖണ്ണിതവും നിന്നിലോ നീ ദയം നിലനിന്നാൽ ദയം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നീയും ഛേദിക്കപ്പെടും അടുപ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തുക അഭിനയിക്കുന്നവനെ ദൈവത്ത് ദൈവം ഒരു കരുണയും ഇല്ലാതെ ഇടപെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനിൽ നിലനിന്ന് ആ വേരിൽ നിന്ന് ജീവരസം ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന അങ്ങനെ വളരുന്ന കൊമ്പുകൾക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പൊള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനും മുന്തിരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കളയാൻ ദൈവത്തിന് മടിയുണ്ടാവുകയില്ല അത് എത്ര വലിയ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും വെട്ടിക്കളയാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സ് മ മടിയുണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെടുക ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അവൻ ദയ കാണിക്കുന്നവനാണ് എപ്പോഴും പേടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുത് പേടിയല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നില്ല എപ്പോഴും വിട്ടുമോ വിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കണമെന്നല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ദൈവം വെട്ടിക്കളയത്തുള്ളൂ അവൻ ദയ ഉള്ളവനാ വെട്ടിക്കളയത്തില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് വെട്ടിക്കളയാനവന് മടിയൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും വെട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അഭിനയിക്കുന്നവനെ അവൻ വെട്ടിക്കളയും ഫലം കൊടുക്കാത്തവനെ അവൻ വെട്ടിക്കളയും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഭിനയിക്കുന്ന മകനും അനുതപിക്കുന്ന മകനും അഭിനയിക്കുന്ന മകനെ വെട്ടിക്കളയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ അനുതപിക്കുന്ന മകനും അവൻ അനുതപിച്ചു അവൻ കരഞ്ഞു അവൻ ദുഃഖിച്ചു അവൻ്റെ പിതാവിനെ വേദനിപ്പിച്ചതിൽ അവൻ വേദനിച്ചു ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ അവൻ്റെ അനുതാപം ആദ്യം അവനെ ഉപേക്ഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അവനനുസരി അവൻ രസിച്ചതിനെ മുഴുവൻ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു ഉപേക്ഷണം മാത്രമല്ല ആ അനുസരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവൻ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനുതാപം നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം രൂപാന്തരീകരണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അനുതാപം രൂപാന്തരീകരണത്തിലേക്ക് അനുതാപം ഉപേക്ഷണത്തിലേക്ക് ആ ഉപേക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അനുസരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അനുസരിക്കുന്ന മകൻ അപ്പോൾ അനുതപിക്കുന്ന മകൻ ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാണ് അവൻ അനുസരിക്കുന്ന മകനാണ് ഒരുവൻ അഭിനയിക്കുന്ന മകൻ രണ്ട് അനുതപിക്കുന്ന മകൻ ആ അനുതപിക്കുന്ന മകൻ എങ്ങോട്ട് വരുന്നു അനുസരിക്കുന്ന മകൻ നമുക്ക് നമ്മളെ കണ്ണുകളെ ഇളയ്ക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എനിൽ അഭിനയം ബാക്കിയുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്ക് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില രസങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകളയാൻ നമുക്ക് മടിയാം ഉപേക്ഷണത്തിനുള്ള മടി പക്ഷെ ഉപേക്ഷണം ഇല്ലാതെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല വിലയേറിയ മൊത്തം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ തനിക്കുള്ളതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചവന് മാത്രമേ അത് കഴിയൂ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവർ സകലവും വിട്ടവനെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ രസിക്കുന്നതിനെ വിട്ടുകളയാനിന്ന് തയ്യാറാണോ അനുസരണത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ യഥാർത്ഥ അനുതാപം ഉപേക്ഷണത്തിനും അനുസരണത്തിലുമാണ് അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കർത്താവെ ഞാൻ രസിക്കുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളിലറിയാതെ രസിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കർത്താവേ അതിനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായ അനുസ്മരണത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വരണം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താനോട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കർത്താവെ രസിക്കുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് യഥാർത്ഥ അനുസ്മരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എനിക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ട കർത്താവെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണ്ട ഞാനെൻ്റെ എല്ലാ അഭിനയവും നിർത്തുന്നു കർത്താവേ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എനിക്കറിയാം കർത്താവേ എന്നിട്ടും പലപ്പോഴും നീ എൻ്റെ അപ്പനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ റിബല്യസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നീ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല എന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കല്ലടിഞ്ഞ് കളി കൊല്ലുവാൻ വരെ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും നീ അത് ചെയ്തില്ല നീ കരുണ കാണിച്ചു ഞാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല കർത്താവേ ഞാൻ രസിക്കുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകർത്താവേ ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകർത്താവേ കർത്താവേ നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതൊഴികെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഹാലല്ലൂയ ദൈവകൃപേ എൻ്റെ മേൽ നീച്ചൊരിക്കണമേ കളുത്താവേ എൻ്റെ കുറവുകളെ ഓർക്കാതെ വീണ്ടും നിൻ്റെ വയലിൽ അധ്വാനിപ്പാൻ എന്നെ ഒരുക്കണമേ കളുത്താവേ ദൈവകൃപയുടെ വ്യാപാരം എൻ്റെ മേൽ നീ ചൊരിയണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആത്യന്ത ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചു അങ്ങനെ മാത്രമേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകൊടുത്താവേ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ അനുസരിക്കുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള മനസ്സെനിക്ക് നൽകണമേ അനുസരിക്കുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
0: ഇതുപോലെയുള്ള ദൈവോജന സന്ദേശങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക സാങ്ക്വറി വേർഡ് മീഡിയ ബിൽഡിംഗ് ടോൾ junction എടപ്പള്ളി kochi kerala 682024 phone ടു സീറോ ടു